0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。您现在所收听的是《暴君爱抱抱》，我们是一个以财经事件为主的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得懂内我们哦，你的懂内是我们的最大支持。欢迎收听第十二集的《暴君爱抱抱》，我是暴君黄一鸣。今天的话，要跟各位讨论两个主题哦。第一个的话是美国农业部呢，在11月11号的时候有公告了一个月度的供需报告，那我们来看一下供需报告的内容，然后顺便思考一下这边会造成了什么样的一个投资影响哦。第二个呢，我们就是要讨论一下近期比较热门的一个讯息哦，就是 Intel 外包的这个话题哦。嗯 ，Intel 到底为什么要外外包？其实最大的一个关键是 Intel 的制程有点不顺嘛，但是市场的需求又很大，所以呢，他希望能够找外面的一些厂商帮他生产晶片，进而让他自己赚多一点的钱哦。好，在这样的一个前提之下，我们看一下现在 Intel 的话会先找谁，然后呢，他打算怎么去做处理哦。好，了解了今天的主题之后，让我们看一下今天的第一个主题哦。呃，农产品的一个报告啊，其实为什么要去研究它哦？最大的一个关键哦，就是美国目前啊，其实农产品是进出口，但是啊，像台湾哦，我们的农产品就是必须依赖进口，所以啊，像农产品这种出口国家的一个产量的状况哦，其实对于我们的影响就会比较大一点哦。所以啊，我们看一下哦、啊， 1 1月11号的时候，美国农产品这边的一个月度供需报告当中啊，它这边有指出来哦。其实农产品的一个收成展望哦，就是对于它未来的一个收成的状况哦，其实是往下修的哦，可能是没有办法收成那么好。但是啊，在中国这边的买气哦，它是往上调的哦。嗯，另外的话，在黄豆跟玉米这边哦，整个库存都已经降到七年的一个新低了。那这个东西的话，其实各位应该也不难理解啦。因为在川普的整个政策当中啊，中美贸易大战哦，农产品其实是一个非常重要的一个工具。那他一直请中国这边要买，可是呢，中国不见得一定会买单嘛。所以呢，相形之下的话，哦，其实美国这边哦，不管是黄豆或是玉米哦，其实在蛮长一段时间哦，销售量状况都不是很好。像在去年年底的时候，我们就曾经看过、哦、黄豆呢，其实已经。满到仓库都已经放不下了，那到了最后其实最贵的不是在种植哦，最贵的是在仓储，因为已经找不到仓库可以储存了嘛，所以只要找得到呢，要付出的代价都相对比较高。那这样的历史哦，延续大概两年的一个过程之后啊，其实我们也可以理解哦，美国农民哦不愿意再做这些黄豆、玉米种植的一个原因。用好，但是啊，在现阶段来看的话。黄豆部分啊，其实美国农产品这边预估哦，它的收成哦有可能会调降九千八百万英斗，那这个降幅哦，其实还算蛮大的哦。那目前的话，整个期末库存哦，减少的幅度也非常大，所以整个库存现在已经创了七年的一个新低哦。那玉米部分也是一样，收成量哦，大概会下修二点一五亿英斗。那整个的一个年行销当中啊，他发现说库存的话，目前已经减少到2013年到14年之间的一个新低点哦。那现在我们要去注意到的就是啊，在黄豆跟玉米的库存相对都低的一个情况之下，就代表说供给端哦，已经变得比较少了。好，那就经济学的理论当中，价格是由供给跟需求取得平衡之后所产生嘛。供给减少的一个情况之下，我们当然可以想象，哎、欸，价格就会高一点。各位你去想一下啊，我们现在大家都要去听五月天的门哎、欸、演唱会，然后呢，五月天的演唱会门票又是固定的。那如果说我们去抢有限的票可是有无限的一个听众，那票价会怎样？票价其实还是固定的，可是如果你要买黄牛票的话，就会变得超级贵嘛，对不对？好，所以啊，黄豆、玉米现在也是一样的状况哦。其实目前已经预估中国的买气会调升哦，可是美国这边的农产品哦，不管是库存或是未来的一个展望哦，都已经陷入比较差的一个状况。哦，所以啊，黄小玉啊，黄豆、小麦、玉米近期的价格哦，其实嗯，飙的还算蛮快的哦。好，那这个农产品的一个价格飙升，对我们的投资会有什么影响吗？这个我想是对我们听这个频道的一个听众哦，比较希望了解的一件事情哦。其实啊，影响会非常大。为什么？各位去想，目前啊，台湾有没有办法自己自主的取得黄豆，然后用黄豆去做豆腐啊、做豆浆啊这些我们民生必需品？如果没有办法的话，其实我们就必须依靠进口哦，我们就必须依靠进口。那如果说现在在美国这边的黄豆价格逐步的上扬的情况之下的话，情况下我们有办法买到比较便宜的黄豆吗？各位，你去想哦，现在黄豆跟黄豆的产量比较大，其实就在美国跟巴西，一个在北美洲，一个在南美洲。那今天的话呢，如果美国的东西卖的比较贵，巴西的东西会卖的比较便宜吗？应该蛮困难的吧？你家隔壁？的房子卖一平一百万，你愿意拿五十万卖吗？如果愿意的话，记得跟我联络一下，我们来做一个好朋友，好不好？所以啊，其实在，在、呃、诶美国的黄豆价格哦，如果慢慢的提升起来的情况之下，市场当中啊去购买黄豆，其实相对的、哦、成本都会被垫高。那现在如果整个成本被垫高的一个情况之下，我们就来思考，我现在呢对于这些农产品的需求到底是什么？其实啊，在市场当中会去买黄豆，大概有两个目的哦。第一个就是做成产品，比如说我们刚刚讲了，台湾人呢就会吃豆腐，然后会去喝豆浆，那这些东西呢都需要黄豆。那如果自己本身没有办法生产的话，我们是不是要从国外来做进口？那你去想，如果说我进口的成本变高了，那我我如果是厂商的话，我会做什么事？当然是转嫁给消费者啊。我不可能自己吸收嘛，我每都每次都自己吸收，我就倒闭了，对不对？所以如果允许的情况之下的话，我一定会把成本转嫁给消费者。啊，转嫁给消费者的一个过程当中啊，消费者他就会开始思考，我有没有必要每天喝豆浆，每天吃豆腐？那如果没有必要嘞，那就会降低消费嘛。好，所以降低消费的一个情况之下，你就会开始思考。那黄豆我们是不是会少点进口，那我就不受这个价格的影响啦、啊。哦，好，可是很难哦。为什么？因为黄豆还有另外一个用处哦，它呢在市场当中大部分可以拿来当饲料用。各位你知道喂给谁吃吗？喂给现在在大陆那边最贵最贵的肉来吃，那個、就是猪肉哦。所以啊，间接当中啊，黄豆在进口的时候如果成本增加了，那就代表猪吃的东西越来越贵哦。猪吃的东西越来越贵，就代表猪被宰了之后呢，肉也会越来越贵哦。好，所以这样的一个情况之下，其实它是影响到整个民生哦，整个民生的一个状况哦。那这个影响到民生之后啊，我们就要开始想一下，这样的一个民生被影响了，请问台湾的股票市场当中或者投资市场当中有没有哪些的个股也有可能会直接性的遭受到影响？各位，其实啊，在很多的投资商品里面哦，有关民生物品哦，是大家都比较不熟悉的。哦。但是各位去想一件事情哦，今天如果说啊，我真正农产品进口导致我成本增加了，然后呢，大家喝的饮料变贵了，你最直接想到的会是谁？应该就是做饮料的那些公司嘛，味全啊、统一啊，对不对？好，所以这些呢，民生用的一些。产品在这一次农产品如果节节高升的情况之下，一定会受到影响。那我们可能就会开始思考，我可不可以让市场当中的黄豆生产量变多？那我可能就不会受到影响啦。可是很可惜的啊，是今年刚好遇到盛阴现象哦，所以很多的农产品哦，其实你可能是想种也种不出来了哦。像台湾的话，今年的天气就非常奇怪，没有一个台风有进来哦。那其实我不知道各位有没有注意到，其实我一直在思考一个问题哦。如果没有一个台风进来台湾，那台湾的用水到底够不够？当台湾的用水不够的时候啊，可能你第一个的思考是说啊，我可能以后洗手的时候要又少用一点水，我煮饭煮米的时候要多用几次水。各位，我想到的不是这个，我想到的是啊，只要没有水的情况之下的话，问一下所有的电子产业它到底怎么生产？台积电没有水，没办法生产；友达没有水，没有办法生产。其实你只要念得出来的电子产业，甚至传统产业也有这样的问题哦，没有水都没有办法生产。所以就代表说什么？可能别人都要买我们的产品哦，但是因为台湾缺水哦，将会导致哦整个工业生产的一个步调减缓许多。所以啊，像这样的一个环境啊，持续的下去之后啊，我们会看到的，哦，其实不只是农产品的一个问题哦，甚至连电子业都有可能会被影响到。所以这边的话，其实哦，在整个环境当中啊，我们还是要特别去注意一下，如果啊，整个农产品的价格没有办法控制住，哦，那气候气候呃变迁或是怪异的状况，还是这样一直持续的话。其实对于电子业以后未来的经营哦，可能就要更加的留意哦。如果这家公司啊没有注意到这种循环利用，那之后的话、哦，势必在市场当中都会比较容易被淘汰掉。所以我们经常会现在听到非常多的电子业跟我们讲说，我现在一滴水啊可以用八次。他、啊、为什么一直要强调说他一滴水可以用八次？其实重点不是在于他用几次啊，重点是在于说他现在已经注意到市场当中有可能会缺水。然后呢，它可以循环利用，也代表说、啊，真正发生缺水问题的时候，这些厂商可以怎样？可以撑得久一点呐、啊，对不对？哦，好，所以呢，农产品这个问题哦，我们应该要持续的观察哦。第一个受影响到的一定是民生类的个股，那再来的话、哦，整个气候变迁严重的影响的话、哦，可能会影响到我们的电子类股。那这种问题哦，可能是不容小觑的哦。好，再来的话，我们看一下第二个议题哦。这个议题呢，其实是 Intel 想要把它的一些产品做外包的一个动作。好，那在讨论这个议题之前哦，我们先来看一个东西哦。这个东西叫摩尔定律。摩尔定律啊，其实在投资台积电、世界先进或联电的人哦，应该多多少少都有听过这个定律哦。那这个定律啊，其实它的重点一共有三个。第一个的话就是，基体电路上哦，可以包容的电晶体数目哦，每隔十八个月应该要增加一倍。然后第二个呢，微处理器的一个效能哦，每隔十八个月应该要提高一倍，或者价格要下降一半第三个呢，就是用相同的价格所买到的电脑效能，在每隔十八个月哦，就应该要增加一倍哦。所以你可以发现哦。摩尔定律当中有一个非常重要的东西哦，就是18个月哦，十八十八个月之后呢，东西就会变好，东西就会变快，东西就要变便宜哦。好，可是呢，到底有没有办法每18个月就把整个市场 up 贵一次呢？其实各位，这个真的是非常值得去思考的一个问题哦。因为目前呢、啊，其实我们有在看一些资料当中啊，就已经显示哦， 2 8八纳米之后。其实你把电晶体做得更小，对于整个产品的就是支出的成本跟收入的状况的那个 balance 哦，就是产品的效能跟那叫什么 CP 值啊哦，产品的 CP 值哦，你实在是很难去跟他讲说它越来越好哦，太贵了，可是呢，我没有办法产生到以前一倍、两倍、三倍以上的效果、哦，所以2十纳八奈米之后啊，我们就会发现哦，目前啊，其实像联电就非常大声的讲哦，哎，我不会再去追求所谓7奈米5奈米了、哦。为什么？因为我去一直去追求这个先进制程的过程当中啊，其实对于真正的市场当中产品的需求是少的。各位，你去想一下哦，我今天啊要去做7奈米5奈米的一个制程，单单机具，那个机台啊。从国外运进来的那个基台就要四十亿我上面的光照做一做，要做成一个晶片之前的话，光照做一做，我又要多花三亿。我今天要是没有一点点小本钱的话，哇，我哪有本事搞这么多啊？对不对？所以啊，其实那个时候，其实像市场就一直在讨论了、哦，今天到底还有没有必要再追求摩尔定律的这一个越来越？便宜、效能越来越高，然后呢，电晶体数目越来越大的一个目标。那现阶段哦，其实我们也发现哦，只有少数的一些产品哦，是真正有需要把整个制程推进到七奈米甚至五奈米、哦、所以各位可以发现哦，今天呢、啊，我们如果是在讲七奈米或五奈米的时候，讨论都是谁 ？Intel、AMD、NVIDIA 哦这些。做 CPU、GPU 的的这些厂商哦，那我们也都知道，在不管是电脑啊、伺服器啊，或 anyway 任何一个电子产品哦 c p u 跟 GPU 哦，通常是最贵、最贵的一个东西哦，所以呢，它相对的利润比较高的一个情况之下，它有办法推进到比较高阶的制程哦，因为本钱比较厚嘛，它有办法去付这些钱哦。可是像大部分的产品，比如说现在最缺货的。电源、电源 IC 哦，那这些东西的话呢，它到底还有没有必要推进到7奈米，或者是现在在28八奈米的制程当中啊？其实啊，甚至更旧的奈米哦，它其实就已经达到一个哎 CP 的一个满足点了，对不对？哦，那价格跟效能是我可以接受的情况之下，我也卖得动，那才真正有生意做嘛，对不对？好、哦，所以我们现在可以发现哦。近期当中啊，其实八寸晶圆厂它的一个产能哦出现了吃紧的一个状况。为什么？不是大家都在追求高阶制程吗？为什么反而在八寸晶圆厂当中出现了产能不足？对不不，应该说，呃，大家都挤到八寸晶圆厂当中去做生产呢？为什么？其实最主要的一个关键哦，就是目前啊，在市场当中最热门的5 G。专用电子、物联网这些东西啊，其实很多的一个东西，只要用六寸或是八寸晶圆厂，就可以生产出来一个不错的效能、不错的价格。哦，那生产成本在相对的一个甜蜜点的一个情况之下，对于他们来说，其实不太需要去追求所谓七纳米或五纳米的一个制程哦，然后也可以卖得很好啊，对不对？好，所以在这样的一个情况当中啊。呃，八寸晶圆厂的一个产能哦，出现了比较大幅度的一个满载状况、哦。那现阶段呢、啊，其实美国针对中芯哦，在大陆那边中芯哦，也启动了禁令哦。那这个禁令呢，也让人全世界的一个八寸晶圆厂哦，更加出现所谓供供不应求的一个状况哦。所以现阶段啊，现阶段来看哦，各位在平常的时候，我们可能不太会去在意的所谓的电源管理 IC 哦。就非常的缺货啊，理由是什么？八寸晶圆厂已经被塞爆了。好，所以在现阶段，我们就要来思考一件事情哦。如果是这样子的话 ，Intel 他想要把产品外包，他到底会选择哪些产品做外包的动作？我们都知道，之前的话 ，Intel 其实他宣布哦，他的七纳米的制程哦，良率哦不如预期。也因为这样子哦，所以呢，宣布哦， 7奈米的一个量产会延后六个月哦。各位你知道吗？在2020年的七月宣布了7奈米的良率不如预期的时候啊，整个团队通通被干掉了。哦，那现阶段来看的话，呃，这个问题啊，在整个团队被重整之后呢，就解决掉了。哦。十月份的时候就已经宣布哦， 7奈米的问题哦已经解决了。哦。但是啊，他还是会持续评估啊，看看到底要不要去做外包的一个动作。所以这是十月份时所看到的一个资讯哦。可是啊，在现阶段来看的话，嗯，我们发现一件事情哦。本来啊，先呃、欸、，Intel 是说在二零二一、二零二一年的时候会正式宣布哦，说看看他又到底要怎么去做外包的这个动作。但近期的话，有一些新闻啊，却非常好玩的出现哦。11月9号的时候啊，经济日报这边啊就有特别提出来哦，英特尔啊目前扩大委外，然后它预期的对象是谁？联电哦，联电呢会接到大单，这个跟当初的新闻写出来的一个状况啊完全不一样，你知道当初人家就说英特尔是因为7纳米制程不顺利，所以有机会将 CPU 等高阶制程哦 ，CPU 等高阶制程转单给谁？转单给台积电，那为什么要转单给台积电？因为目前只有台积电有高阶制程，而且良率比较好哦。可是呢，到了现在哦，十一月份的时候，我们就发现了、哦、，Intel 真正要外包的对象是谁？联电啊！为什么要外包给联电？那他要包什么东西给联电？从新闻当中啊，我们可以发现哦，他要外包的是二十八纳米的 WiFi 跟车用晶片。各位，你会发现一件事情，其实啊，如果这个新闻是 OK 的，也是有求证过的，甚至是真的哦。那我们要开始思考一下哦，因为在报纸里面，《经济日报》写说 ，Intel 对此回应不予不予置评嘛，对不对？所以我们只能假设它有可能是真的。好、哦，那假设它真的是真的，那代表的是什么意思？代表是啊 ，Intel 它现在外包政策哦。应该跟我们当初所设想的高阶制程外包是不一样的。那如果说呢，他保持着这样的一个态度的话，我个人认为很好。为什么？因为呢 ，Intel 还有野心，想要自己控制高阶制程，而不是说我今天把所有设计图通通丢给台积电之后，由台积电来做后端那个晶圆代工的整个作业哦。你可能会说，嗯、呃，很多人都把设计图丢给台积电啊，也没发生什么问题啊。那重点是，嗯，我今天请别人帮我做这些晶片，我就要跟人家排队啊，对不对？那我跟人家排队的一个过程当中，要么就是我的面子够大，要么就是我钱付的比较多。那各位去想一下，我们现在呢在做生意的话，谁看你面子大不大，啊，对不对？所以在现阶段来看哦，如果说 Intel 希望手握着重要的高阶制程，然后呢把比较低阶的20纳米、28八纳米的 WiFi 啊、车用这些晶片外包出去的话，那我就个人认为哦非常好哦非常好。那这样的话呢也可是这样的话、哦、也凸显出来另外一件事情哦，除了 Intel 它要手握重要的制程以外哦，还有一件事情非常重要，就是 Intel 为什么要外包？ WiFi 跟车用的晶片，你去想一下哦。你今天如果说做了一个产品，这个产品市场没有需求的话，你会找助手帮你做更多吗？应该不会吧，对不对？所以啊，你今天如果做了一个产品，市场有需求啊，我做不出来啊，米亚诺啊，好，别让进。我请下几来 a d i 好，对我再请一个人来帮我，这样的情况之下，才有办法干嘛？供给比较多嘛，然后赚比较多钱啊，对不对？可是各位去想哦，现在呢，如果 Intel 它要外包的是 WiFi 跟车用，那是不是就跟刚刚所讲的案例是一样的？我的做不来啊，没弄啊，我请下几来啊，再请一个的情况之下，那就代表说市场需求很旺盛啊。市场需求很旺盛的一个情况之下，各位 ，WiFi 跟车用就等于说是现在非常明显的一个重点领域了嘛，对不对？好，所以啊，各位，我们要来思考一下、哦，如果说啊 ，Intel 的这一个新闻是真的，等于说《经济日报》就在跟大家讲说，我们应该注意的是哪些投资的类股。好，那 WiFi 呢？跟车用哦，其实慢慢的、哦、在市场当中也的确真的有市场，慢慢会起来哦。从基本面来看哦，各位去思考一件事情哦，今年是5 G 五 G 的元年，那5 G 呢所做的是行动通讯的部分哦。那你如果说啊，今天在室外速度非常快，回到室内速度非常慢，这就不合理嘛，对不对？所以今年呢、啊，其实除了5 G。哦，四 G 转5 G 这个基础建设会开始执行以外哦，其实在无线网络的部分哦，也会从 WiFi 5， 直接升级到 WiFi 六，那这个都是属于市场当中的硬需求。哦，整个系统在做改建的过程当中啊，其实对于晶片晶片的供应商来说，哦，就是一个最好赚钱的时候，因为现在刚刚开始换嘛，对不对？好，那另外车用晶片呢，其实在最近哦。因为新冠肺炎的关系哦，所以我们有发现哦，在中国、美国这边的话哦，呃、哎，整个车子的销售量哦，已经慢慢的开始爬升了，甚至比去年还好。那今年的话呢，在中国这边哦，甚至针对整个新能源车哦，提出了非常多的一个愿景的展望哦。那二零二五年前的话，他们希望说整个销售占比可以到20趴。那各位，其实啊，在现在燃油车哦，跟以后的电动车哦，最大的差别在哪里？最大的差别啊，就是现在燃油车呢，感觉上是在开车；那以后的电动车，感觉上呢，是在打电动。哦，为什么？因为以后电动车哦，甚至有可能引引导到最后、哦，有可能就是自动驾驶了嘛。那里面的一个空间哦，可能就会改变许多。那如果说要进步到那样的一个环境当中的话，其实车子里面哦会有非常多的东西改成电子化。其实我们现在慢慢的就已经有感觉到，我们车子里面很多的东西变成跟以前不太一样了、哦。比如说以前我要踩下刹车之后，车子才会真的停下来，现在不是啊。但是前面有障碍物的时候，如果说我的车子有装 ADAS， 它就会怎样自动刹车哦。刹车的时候搞不好我还会吓一跳哎哦。所以呢，车用的晶片哦，其实在慢慢的市场规格改变的一个过程当中哦，其实需求也是慢慢起来了、哦。因此啊，在现阶段来看呢、哦、，Intel 外包这两个产品哦，其实也是非常合理的一件事情哦。好，所以呢，从这一则新闻当中哦，我们大概也可以发现哦，市场当中哦，对于车用跟通讯晶片哦，是有的确一定的火热程度哦。喜欢我们的频道吗？记得五星订阅加分享哦。分享的频道名称叫做暴君爱抱抱。如果你也喜欢上实体课程的话，记得到社大一起来学习哦。